1: Sagan om isfolket har trollbundet hundre tusenvis av norske lesere i 40 år. En av dem som fant leselysten i Margit Sandemos bokserie, det var forlagsredaktør Tonje Tornes, som slukte de 47 bøkene som 12-åring. Og nå vil hun gjerne gjenoppleve historien fra ungdommen. Problemet var at hun en gang brente alle bøkene. Tonje Tornes, velkommen in til Studio 2. Hvorfor brente du alle bøkene om isfolket?
2: Ja, takk, takk. Jeg brente de når jeg var 15 eller 16 år, gammel, fordi jeg da hadde blitt en gudsofanatiker, ganske konservativ, karismatisk kristen. Og når jeg var det med vekt på når, så tror jeg at Magus Sandemus er et syn på Lucifer, hele mitt syn på Bibelen. Fordi hvis man først tror på Gud, Jesus og djevel, så er hele isfolket en slags lang sympetiv for the devil-bokserie. Og da er det egentlig Gud som er den slemme, og Lucifer som er den snille. Og det måtte jeg liksom ta et oppgjør med da, det var litt forventet av folk rundt mig også. Og så forlot jeg dette miljøet, jeg tror kanskje ikke så mye hverken på Gud eller Lucifer eller djevel i dag, men savnet den leseopplevelsen jeg hadde hatt med isfolket
1: og har jeg fått bøkene igen. Ja, for du er jo da forfatter og tegneserieredaktør i Egmont, og forrige så skrev du nettopp på Facebook at du nå har skaffet deg hele denne bokserien på nytt igjen, og har gått løs på sagene fra ja. starta. Fortell ja. om dette projektet med å skaffe bøkene tilbake.
2: Ja, jeg fant dem på et loppemarked, og så var det en annen kvinne, hei Britt Karlsen, tusen takk til deg. Hun fant dem før mig og hun måtte da selvfølgelig i rettferdighetens navn få lov til å kjøpe dem. Så så min sorg når jeg så på noen av disse tovere nattenste demoner, engel med svarta vingar och sånt. Och så sa hon, "Jag kan läsa dig, så kan du få komma och hämta dig när jag är färdig och köpa dig fra mig." Och så gick det några månader och så ringde hon och nu har jag det.
1: Och för de som där inte har läst dessa böckerna, vad handlar sagorna om ifolkom?
2: Efter nu då har jag läst den här 106:an. Mm. Efterkommene, till den onda Tengel som hade ingått en pakt med djäveln. Så det begynner på mitten av 1500 tallet og det handler rett og om en slekt der en i hvert slektsledd blir rammet, altså blir da en magiker. Enten en trollmann eller en heks. Og dette, denne magien gjør at de veldig ofte har lyst til å onde, men så kjemper de med dyr i seg selv og prøver å være gode. I hvert fall noen av de gjør det. Noen blir jo også bare pur evil. Og de, vi følger de helt frem til 19... 70-tallet, de eh, hele tiden følger vi også Norges historie. Så du får jo også et veldig sånn, fint inntrykk av at Norge, ok, vi var kasteball mellom Danmark og Sverige i alle disse hundreårene, men vi hadde den magiske slekten. Det er egentlig vi som var det spesielle folket. Så det er noe veldig sånn nasjonalistisk også over hele salen.
1: Og disse 47 bøkene i Sagan om misfolket, som er utgitt i et opplag på over 6 millioner i Norge, <hå> eh, og mange fikk da sitt første møte med boklesing gjennom denne serien. En av dem, det var deg, Sigrid Wittstein, som nå er kulturredaktør i Dagblad. Velkommen!
0: Tusen takk. Altså, jeg tror ikke jeg mitt første møte med boklesning, men jeg tror kanskje jeg fikk mitt første møte med erotisk litteratur, det jeg leste sagan om isfolket. For jeg var en 11-12 år gammel, da en venninne mig meg klarte å få tak i bok nummer 1, og delte den med oss andre i venninne-gjengen, og så ble det en sånn greie. Jag tror at vi heter vart började samla in pengar for de näste böckna. Det blev som ett der där böckna gick på rundgång rundgång i vänninnegången. Eh så det var jo otroligt spännande speciellt detta med en sånnt demon
1: 6 och liksom sånn sexualitet som vi var otroligt upptatt av på den tiden då. Ja, for det er jo, så vidt jeg har skjønt Veldig mye sex i disse bøkene Hvor mye er det egentlig snakk om?
0: Nå er det jo Jeg leste jo disse bøkene ved 12 Og det er det egentlig det jeg sitter igjen med Stort sett Altså det er jo kampen Det gode mot det onde Og hvordan, altså, hvordan bekjempe din kanske onde natur Men for meg så er det spesielt en scene da Som sitter igen. Og det er da hvor Sol En av disse onde menn også litt gode eh, kvinner, eh, ligger med en man i en love, og så dreper han med en høygaffel etterpå. <går> det gjorde utslettelig inntrykk. Jeg husker det. Det som om jeg var der selv, egentlig, når jeg begynner å på det.
1: Ja, Tone Tornes, altså, er det noen av disse seks scenene fra Sagan og Miss som har gjort særlig inntrykk på deg?
2: Og jeg har veldig mange, men jeg var jo, ditt så for landet, så var mye jeg ikke forstod også. Jeg har en sånn setning som jeg, Tullet litt med i ettertid at hun kysset ham ytterst på hans bankende lem Og jeg visste ikke hva lem var Og jeg skjønte ikke hva som banket Og hvordan kan du kysse noe som gjør sånn Ja, det var mer jeg ikke forstod da Men jeg forstod det var noe der eh, Nå synes jeg jo, nå når jeg, leser, jeg begynte å lese serien igjen Så ser jeg jo at det är jo ikke så mye sekscener som man skal ha det til eh, Det är nesten litt sånn så, så mye som det skal være på en måte Men det er jo noe med at når du var så ung Så var det jo de som brente seg fast
0: det var jo samme tidspunkt jeg også begynte å lese romantikk, altså vi som avanserte litt da fra Starlet, som var jentebladet som var litt uskyldig, til romantik, hvor det var mer tungekyssing og sånne ting, så det var, det var mye som foregikk på den tiden Jeg fikk jo ikke lest alle 47 bøkene Fordi mm. moren min Begynte å stille Hun mente at jeg fikk maritt om natta da, Etter å ha lest Det var så mye ondskap i disse bøkene Og hun ga meg et ultimatum Sånn enten Så slutte jeg å lese eller så skal hun lese dem parallelt Med meg vet hva, Og tanken på at mamma skulle lese Om dæmonseks jeg var så skremmende
1: at jeg till slutt uh, sluttet da, selv om jeg smugleste litt også. Ja, var det viktigt att dette universet var noe som på en måte var deres eget som, uh, som unge lesere? Altså,
2: det er jo rart å snakke om i dag når vi har liksom denne her leselystutvalget og vi skal se på hvordan få barn och unge til å lese sånn. Men for den generasjonen vi var, så var jo dette ulovlig lesing. Disse bøkene var ulovlige. Vi skjulte det så godt vi kunne. Og hvis min, mine foreldre og andre foreldre snakket om det, så prøvde vi ju dempe de dæmonseksen og dette, men vi snakket jo om, jeg snakket mye om Norges historie, og nå har jeg lært om 30-årskrig igjen, og liksom, oi, 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 sånn var det, nå blir ikke jeg kommet i Oslofjorden, og det har jeg i isfolk å holde på sånn da. Så, og det tenker jeg jo til at vi bør bli litt inspirert av, at, at når bøter bli så hemmelig ulovlige, ja, så dår de på... Det er dårig ned. Jeg tror heller ikke at de kanskje... Altså, vi hade de i hvert fall ikke på Bjerkebibliotek,
0: der jeg pleide å gå. Og eh, så diskuterte med en kollega med meg, hvorfor leste ikke jeg isfolket, lurte hun. Og det var fordi det ikke hadde det på biblioteket. Jeg tror i dag eh, har de sikkert en kjempelang hylle, for nå, i dag bruker vi alle mulige virkemidler til å få folk til å
1: begynne å lese. Mm. En NRKs Kjell Thue han oppsøkte Margit Sandemo på kaféen på Fagernes der hun ofte satt og skrev altså uh, denne sagan om idsfolket og dette er fra 1986 Är det ren fantasi eller er det ting du har, noe av det i hvert fall opplevet i det egentlig?
0: Det är ren fantasi men det paradoksale er at det eneste som er fra virkeligheten det er det ja. overnaturlige Det är lite bakvent men så er det Jag vet ikke, hvordan bygger du opp dine bøker Jeg, når vi er inne på dette med kjærligheten? Må det være med en så stor porsjon kjærlighet, så stor porsjon kanske ska vi si ondskap og litt sånn halkenkrest oppbygning? Ja, altså mina böcker bygger upp på två plan. Det ska vara en yttre spännande handling, gärna med gräss och och krim och sånt där med. Och den andra, den ska vara ett spänningsförhåll mellan de två personerna som är huvudpersonerna. De ska inte få varann i första kapitlet, vem bryr sig då om att läsa?
1: avessa ja, altså magitt Sandemo i 1986 som Sagan om isfolket Tony Torne så sigre i Vittsten altså, det overnaturlige som hun nevner er som en sentral del av bøkene hvor, hvor viktig er det for uh, fortellingen
2: Det er kjempeviktig for det det er jo alt for meg det der noen hadde jo veldig lyst at noe magi skulle eksistere så når du leser om at det har eksistert i generasjon etter generasjon etter generasjon og så der opp finn somheten rundt alt det magi kan føre med seg og helt på slutten av serien så har jo hun en sånn lang forsvarstale for Lucifer. Så det er jo helt tydelig at det har vært viktig for henne så plante denne magien, og dette her, at det onde egentlig ikke er det onde. Og, ja. Så både for leseren og forfatteren så har det nok det hatt en stor innvirkning. Og det kan jo også hende at det har hatt litt med anerkjennelsen å gjøre også, at når det er så mye fantasy som det er, i motsetning til, nå har jeg ikke jeg i Morgan Keiner, men jeg skjønner at han ikke har så mye fantasy, men alla er kanske jo oppbygningene med det seksuelle og mulig litt likt, men han har kanskje fått litt med anerkjennelse på grunn av han ikke ha med magi.
0: For meg så var det helt klart en inngangsport til fantasy, altså i det du ble eksponert for denne fantastiske magien, som gjorde at vardagen ble litt mer spennende, ikke sant? Gå på skolen hver dag, gjøre lekser, det var litt kjedelig. Men tenk da at om det finnes en eller annen kjime til magi der ute, og en familie som går rundt med disse genene, da, det var jo veldig spennende å tenke på. Og etter å ha lest Is Folke, så begynte jeg å oppsøke fantasybøkene på biblioteket også. Så det var helt klart en inngangsport, en gateway drug, kan du si.
1: Mm, det og Tonje Tornest, du har jo da begynt å lese alle bøkene i voksenalder, selv om du også leste alle sammen som, som ung, som barn. Hvordan er det å lese dem igjen nå, som voksen?
2: Det er jo selvfølgelig annerledes. Ja. Uh, det er det. Uh, 16 er ikke så, på en interessant i lengder <laughs> men eh, andre som synes jeg er veldig imponerende for eksempel at i bok 1 så har hun en frempeke, en veldig soleklart frempeke til noe som skjer i bok 46 så hun har visst hele tiden hvordan denne boks siden skal ende og da, nå ble jo jeg som en sånn, liksom redaktør veldig opptatt av å finne alle disse frempekkene og jeg har lest tre bøker nå og jeg har funnet fem allerede og jeg ser hvor helhetlig magi systemet hennes er og verdensbyggingen er og det ble jeg kjempeimponert over
1: kan du lese litt fra, fra boka, du har med deg en av dem i studio her nå, kan du lese litt fra den nå, så vi får ett lite inntrykk av hva slags litteratur det om?
2: Ja, Det är bok tre, avgrunnen, som handlar om Sol, som er en av disse heksene som jeg tror har gjort sterkest inntrykk på flest.
0: Det var hun som drepte han fyren med en <laughs> mm. jeg,
2: eh, Sol er en ensom heks, og vi er her nå på slutten av 1500-tallet i Norge. Hun har klart på grunn av... Litt som forbindelser og at hun er utrolig vakker noen av disse kvinner er sånn, de vakreste i verden på en måte kommer seg til København og til Hoffa og funnet ut at der er det noen som dyrker satan og det er det hun vil, hun vil finne andre som er onde, som dyrker satan, som kan magi så kommer hun til det her lille kultusen deres der, og så skjønner hun jo fort at det her er det en gammel mann så får andre til å av seg så han kan ligge med det og så taler han det, liksom dyrking av satan så nå skal jeg bare lese litt fra det da. Denne gamle mannen, altså denne her lederen, han har pekt på en av de andre unge og fått henne til å klare av seg. Hun lå kappen falle, og under var hun absolutt naken. Heksemesteren pekte på alteret, og, pek, og piken la sig lydig ned. De andre begynte å synge igen, Kroppene deres sveiet, og så de kastet kappene sine. Alle var like nakne. Bare mesteren behold kappen på. Han tegnet opp noen mønstre på pikens kropp. Sol måtte smile håndig for seg selv. Var han kanskje redd for å bombe? Så la han seg over piken, og lå klappen falle over den begge, og hele altere. Det var en stor klappe, men ingen kunne være tvil om hva de foretok sig under den. Og så de andre forsamlingene begynte å røre varmere. Da heksemesteren hadde hisset seg selv opp passelig mye, avbrytet han akten og reistet seg rask, men... Så han svepte kappen om sig, da han tegnte piken at hun skulle ned, så snudde han seg mot sol. Da sol bare ble stående, fikk hun et puff i siden av, av de andre pikene. «Ta hennes plass! Satan er klar til å innvie dig! Sol rynket på han. av deg!» sa piken utålmodig. Det var tydelig at heller ikke hun likte at denne nykomlingen blev favorisert. Den stjuffelsen og det sinne som gradvis hadde fulgt sol eksploderte. Øynene hennes knistret skulle i gi denne en billig fornøyelse, aldri i livet
1: Det er altså Tony Tornes som har lest fra Sagan om isfolket av Margit Sandemo Sigrid Wittstein, hva, hva synes du om dette? Er det pirrende å høre det nå?
0: Ja, herregud da Jeg vil dere også nå kjøpe
2: på film og lese dem om igjen det er jo kjempegøy. <laughs> så ligger det morsom henne når hun går ut og inn i fortellerstemmen. Hon er inne i sol sitt hodet, og plutselig sånn alviter og forteller, og forteller om rommet, og så vandrer hun til en annen rommet og forteller hva den personen føler, og så av og til så bare snur hun blikket mot leseren og sier «Det var ikke helt vanlig på 16-tallet, sånn og sånn og sånn, men det ble vanlig... Så det er veldig interessant hvordan de forteller Det er egentlig helt uhørt uh, Og jeg vet ikke om jeg vil anbefale det Men det funker på en måte her da
0: Jeg synes at NRK burde kjøre Tonje Tornes lese i om isfolket <laughs> minut for minut til sommeren For dette er veldig gøy <laughs> Ja, ok
1: <laughs> Vi har altså snakket om, om Sagan om isfolket som, som Tonje Tornes nå leser om igjen. så Til tross for at du leste alle bøkene Etter hverandre som barn Til slutt, altså, tror du at Dette også kan vekke hvilke leserlisten til unge lesere i dag?
0: Absolutt. Jeg vil tro at det holder sig ganske godt. Altså, Tonja har jo nå lest det og vet om det har holdt seg godt. Men jeg tänker at 11-12 år gamle jenter er ganske enkle. De ønsker å fortelle med sitt driv, en liksom spennende, et spennende vers og litt seks som de kan bryne sig på.
2: Mm. Ja, og jeg tror også at hvis vi tenker, som liksom, sånn dette med leselyststrategier og sånn, at regjeringen stod inn og mener noe om leselyst, så tror jeg man må se på de gangene hele Norge leste alle unge leste det samme på en måte og se vad var det med disse bøkene alla disse tegneseriene, vad var det med dette som gjorde at alle ville ha det og så bli inspirert av det og så kanskje lage noe for vår tid da
1: Donnie Tornes, forfatter og tegneserieredaktør i Egmont og Sigrid Wittstein, kulturredaktør i Dagblad, tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio